0: Bélo Brossolette. De B. Radio B. Je vais laisser la parole à Maëline, accompagnée de son invité M. Sartran, afin de parler de l'insertion des jeunes dans la société. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Sartran, qui travaille à l'accueil de jour des appendis d'Auteuil. Bonjour M. Sartran.
1: Bonjour Maëline, et bonjour à tous. Merci de m'accueillir ce soir.
0: C'est avec plaisir. M. Sartran, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un accueil de jour
1: Alors. Un accueil de jour. D'abord, c'est une mesure d'accueil de jour que l'on parle en protection de l'enfance. Euh, et l'accueil de jour en lui-même est un lieu, justement, d'accueil. Euh, ce lieu est destiné essentiellement à travailler auprès des jeunes qui sont en situation difficile et compliquée et complexe euh, dans leur intégralité. C'est-à-dire qu'on a des jeunes âgés de 11 à 18 ans qui connaissent un parcours compliqué... Euh, okay. qui ont des besoins euh, qui sont, euh, à ce jour, un petit peu compliqués à combler euh, et pour lesquels il faut intervenir, travailler avec la famille, parce que le, le travail se fait avec la famille. On est dans une des mesures administratives. Donc, la famille est là pour pouvoir travailler aussi hein, ces, ces difficultés-là. Et on est là pour étayer la famille, le jeune, dans ces difficultés, de façon à les faire cheminer et avancer. Voilà.
0: Ça marche. Et euh, pourquoi avoir choisi de faire ce métier
1: Alors, ce métier... Euh, on, comme, alors beaucoup, beaucoup d'éducateurs, quand vous le croiserez, me diront on n'est pas arrivé ici par hasard effectivement ouais. c'est une volonté en tout cas lorsqu'on y reste c'est une volonté vraiment de travailler auprès du public auprès d'usagers que l'on accompagne auprès des familles, de jeunes, de, d'enfants de, de plus âgés puisque l'éducateur en fait peut travailler de, de la naissance jusqu'à la fin de vie hein, puisque là moi je suis sur un accueil des deux jours en protection de l'enfance mais l'éducateur a toute une palette et peut travailler de la naissance d'un enfant ou d'une personne euh, en fin de vie également donc vous euh, voyez alors après, ça, ça tient à chacun. Hein. On a chacun oui. nos raisons. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut aimer et, euh, et souhaiter vouloir accompagner aussi l'autre, aider. Alors accompagner, c'est sûrement le mot important. Euh, J'ai entendu dans la chronique précédente euh, qu'à un moment donné, on avait aussi euh, tous euh, des besoins, des, un, des parcours. Ben, c'est oui. ça, c'est accompagner, aimer accompagner le parcours de vie de chacun.
0: Ouais. Donc euh, un éducateur euh, peut avoir euh, plusieurs voix, enfin, on n'est pas obligé de être centré sur un Tout domaine. À fait.
1: Parce que l'éducateur, c'est un terme générique. Après, il y a des diplômes, hein, l'éducateur spécialisé, l'éducateur technique spécialisé, le moniteur éducateur. Mais il faut savoir qu'on peut aussi accompagner les publics hein, donc tout, de tout type, qu'ils soient dans le champ de l'inadaptation, comme nous, hein, protection en protection oui. de l'enfance, ou dans le handicap, ou dans, dans la vieillesse également. Et on peut aussi accompagner tous ces, ces publics-là euh, en étant non diplômés également. On peut très bien entrer dans des, dans des institutions, donc ce sont des associations souvent qui... Qui, euh, qui sont dans le département, dans tous les départements et on peut très bien intégrer des équipes se former euh, au fur et à mesure et donc on, on, il y a des non-diplômés qui intègrent, notamment au Château des Vaux hein. on a, ouais. a déjà des, des personnes qui arrivent et qui ont des compétences parce y a aussi c'est pareil, tout à l'heure on parlait des jeunes les oui. adultes c'est la même chose qui ont des compétences à faire valoir et qui ont des qualités qu que, à un moment donné ils vont développer ces compétences, ces qualités, ils vont aller vers la formation eux-mêmes et, et pouvoir acquérir des notions supplémentaires pour permettre un accompagnement beaucoup plus efficient auprès des, des, des usagers ou des personnes qui les accompagneront. Donc okay. on peut aussi, par le biais de l'apprentissage, ouais. être éducateur. On peut rentrer en école, Parcoursup permet aussi de rentrer en oui. école, mais par le biais de l'apprentissage, on peut le faire également, et puis par la formation en cours d'emploi. Voilà.
0: D'accord. Et quelles difficultés peuvent rencontrer les jeunes
1: ah. Alors là, c'est un, un sujet très vaste. On n'a pas beaucoup de temps ce soir, mais c'est un sujet où voilà, les discuter sont multiples. En fait. ouais. Le parcours de chacun, il, il, est différent. Oui, bah oui. Euh, il est différent. Vous savez que quand on naît, on va se nourrir de tout ce qui est autour de nous. On va se nourrir de ce que l'on perçoit, de ce qu'on ressent, même lorsque, avant même de naître. Oui. Hein, en fait lorsqu'on est un fœtus on se développe et tout ce qui peut être, nous entourer va nous nourrir donc euh, les jeunes qui ont, qui, euh, que, que l'on accompagne euh, ont des, des besoins euh, qui tout au long en fait, de, de leur, depuis leur naissance n'ont pas forcément été comblés de la bonne manière non pas parce que ce sont des parents qui sont qui, qui, de mauvais parents oui. euh, mais parce que eux-mêmes peut-être étaient carencés eux-mêmes étaient peut-être en difficulté oui. mais en tout cas l'apport des, des besoins enfin la réponse aux besoins des enfants, des nourrissons des enfants, des adolescents ne s'est pas fait, de, tout à fait correctement. Oui. En tout cas, euh, c est, c est, c est, cet apport-là n'a pas été celui qu'on aurait pu attendre pour X raisons. Donc, chacun, chaque parcours est vraiment différent. C'est ce qu'il faut prendre en compte. Dans l'éducation, en fait, il n'y a pas de, de type voilà, de, de, de logique dans les choses. Oui. Chacun est différent. Chacun a ses propres ressources. Chacun a son potentiel. Oui. Il faut le faire éclore. Il faut le faire développer. Il faut l'accompagner. Oui. Donc, après, on, vous avez des questions qui sont posées après par rapport à Notamment oui. au, au, à la Covid et, oui, oui. et toutes ces choses-là. Donc, effectivement, il y a des choses qui sont apparues beaucoup plus prégnantes, en tout cas dans la, dans la population française, et pas que française. Ouais. Parce que Le partout. Mondial. Voilà, parce que là, on travaille, vous avez vu, on travaille sur les décrocheurs scolaires, mais c'est oui. une politique européenne. Le décrochage scolaire, il n'est pas simplement en, en France. France il est tout au niveau de l'Europe. Et, et effectivement, il y, y, y a une vraie problématique sur la, la jeunesse aujourd'hui, le décrochage, avec près de 160 000 jeunes qui partent, qui sortent des dispositifs et qui ne sont pas forcément formés et qui, à un moment donné, se retrouvent à être en difficulté. Et là, l'éducation nationale et toutes les, les institutions, qu'elles soient nationales, départementales, régionales, qui travaillent auprès des jeunes, essayent d'être actifs. Oui, là, sur pour ce les -là, aider de... à remonter. Tout à fait.
0: Ça marche. Et quelle action proposez-vous pour aider justement ces jeunes en difficulté
1: alors, je vais vous parler des actions propres à Apprenti d'Auteuil. Oui. Je vais faire un petit peu de publicité. Oui, oui. <rire> euh, donc, moi, donc je, je suis un service d'accueil de jour. Donc, a, on accompagne des jeunes au quotidien. Hein. Ce sont des jeunes qui sont soit déscolarisés euh, totalement euh, et qui, euh, donc, pour qui on va retravailler une scolarité, un projet d'insertion professionnelle. Soit des jeunes qui sont scolarisés, mais qui ont, sont des difficulté dans leur parcours. Hein. Euh, okay. la, la, la scolarité est, est complexe. Et il faut comprendre pourquoi c'est complexe. Donc, les actions, elles vont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles vont dépendre de chacun. Oui. En tout cas, il y a des actions qui sont systématiques. C'est euh, aller comprendre. Okay. Il faut comprendre ce qui se joue. Et euh, au, au niveau d'Auteuil, au niveau du château des Vaux, il y a plein de dispositifs qui sont donnés depuis plusieurs années et qui se sont améliorés au fil des années. Il y a un très bel outil euh, avec une prise en charge, une, un accompagnement des jeunes qui sont en scolarité et qui connaissent des difficultés avec des paliers. On, on appelle ça chez nous un, un, le, plusieurs euh, structures qui s'appellent le, le défi. Okay. Le défi prend, on peut prendre en, en accompagner des jeunes qui sont scolarisés sur site euh, ou même à l'extérieur avec un dispositif qui s'appelle dispositif de tremplin qui est un dispositif de remobilisation scolaire qui peut accompagner les jeunes vraiment euh, d'une façon personnalisée c'est-à-dire qu'on va vraiment être pointu sur les difficultés, lui laisser le temps, lui donner le temps, pouvoir non pas être sur... sur parce que parfois quand on réussit pas on dit qu'on est des échecs. Ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences sur lesquelles à chaque fois on va rebondir, on va améliorer, on va avoir une réflexion commune, le jeune va avoir une réflexion commune, sa famille va avoir une réflexion commune et avancer là-dessus. Donc, apprenti d'auteur, il a développé tout un tas d'outils, non pas que sur le Château des Vaux, oui, hein, oui, au oui, niveau aussi, national, ouais. mais en tout cas, je vais parler au niveau du Château des Vaux, hein, tout un tas d'outils pour accompagner ces jeunes-là, ouais. euh, notamment avec aussi les internats éducatifs scolaires oui, qui quoi. accompagnent des jeunes qui ont besoin parfois parce qu'ils habitent trop loin ou oui. parfois qui ont besoin de peut-être s'éloigner un peu euh, du, de la structure oui, familiale pour que chacun arrive à travailler de son côté un tout petit peu et puis en même temps on retravaille tout le monde, faire travailler tout le monde parce que on n'écarte jamais la famille, la oui, famille n'est ben oui, oui. pas écartée bien que parfois il y a une nécessité d'un écartement, ouais. hein, d'un éloignement euh, et le magistrat, les magistrats, le judiciaire peut aussi le prononcer euh, ou se faire un accord avec la famille. Mais voilà, les, un petit d'auteur a développé ce savoir-faire avec des établissements qui sont situés sur, la, le, sur le Château des Vaux à Saint-Maurice-Saint-Germain. Oui. Euh, nous on est à l'extérieur, on est sur la loupe, mais avec des, euh, des dispositifs qui, euh, qui accompagnent scolairement, éducativement. Ou comme notre, le lien, notre dispositif, l'accueil éducatif de jour des apprentis d'auteuil, qui est un dispositif socio-éducatif.
0: Ok. Et euh, est-ce que le passé d'un gène a un impact sur son évolution dans la société
1: Alors oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, on est, on, nous ne sommes que, que des éponges. Oui. Vous, comme moi, comme euh, toutes les personnes qui sont autour de cette salle, on n'est que des éponges qui se nourrissent en fait, de notre environnement, de tout ce qu'on a autour de nous. Donc, effectivement, si vous évoluez dans un environnement où euh, le seul repère que vous ayez, il se trouve à l'extérieur, et, et que ce repère est dans la rue, ben, vous allez le chercher dans la rue, parce oui. qu'on a besoin de sécurité. On oui, ben, a besoin oui. aussi, euh, tout à l'heure, je l'ai entendu aussi dans, dans <rire> la chronique d'avant, euh, ben oui, on a besoin de sécurité. Et, et donc, les repères, on va, on va, se les, on va les chercher. Oui. Si on ne trouve pas les bons, ben on va trouver en tout cas ce qu'ils nous sont apportés. Et donc, on va se nourrir de ça et on va se construire comme ça. C'est pour ça que parfois, il faut savoir déconstruire pour mieux construire. Oui, c'est ce qu'on voilà, ce qu on essaye de faire sans jugement. Oui. Il ne faut jamais juger euh, les uns ou les autres. Le parcours de vie, il n'est pas simple. Et on essaye d'être pragmatique oui. parce que la théorie, c'est bien beau. Mais le pragmatisme de la vie d'aujourd'hui, où vous avez peut-être un parent, alors je dis oui. parent, c'est père ou mère, hein, qui peut avoir un enfant et qui travaille très tard, et comment est-ce que je peux accompagner lorsque j'ai des horaires qui ne sont pas forcément adaptés Adapté, à ça. Oui. Voilà, bon, il y a toutes ces choses-là, Ou comme moi-même, parent, je suis en difficulté peut-être, aussi, parce que j'ai des soucis aussi personnels, j'ai plein de choses, donc on, on, on se doit aussi de prendre en compte ces choses-là.
0: D'accord. Monsieur Sartran, je rappelle aux auditeurs que vous travaillez à l'accueil éduc éducatif pardon, de jour des apprentis d'Auteuil. Que deviennent les enfants que vous avez eus en charge
1: Alors c'est une très bonne question parce qu'il faut savoir que je ne sais pas, vous avez peut-être vu au niveau national, on a décrié parfois l'aide sociale de l'enfance sur le travail qu'ils pouvaient réaliser, il y a eu des reportages qui sont passés à la télévision en tout cas ce que je peux vous dire par rapport à Auteuil c'est qu'on a cette, cette volonté que les anciens euh, oui. qui, qui soient passés une journée une heure au, au sein d'apprentis d'Auteuil qu'ils aient accompagnés, soient reconnus toute leur vie, c'est-à-dire que les anciens ils peuvent sonner à la porte d'apprentis d'Auteuil ils seront toujours accueillis, conseillés et d'ailleurs on a mis en place tout un tas d'outils là-dessus. Récemment, euh, un dispositif qui s'appelle la Touline, qui est euh, sur Chartres, qui euh, travaille avec les, les, les jeunes majeurs qui ne sont pas sortis du, de, de, du giron de la protection de l'enfance, qui n'ont plus la mesure, et qui peuvent toujours venir sur apprenti d'Auteuil pour pouvoir avoir des indications, euh, pour pouvoir avoir des capa la capacité à pouvoir aussi euh, par faire par eux-mêmes, ouais. alors qu'il n'y a plus de mesures qui sont, qui ouais, sont bien aides... en place. Euh... Voilà, tout ça fait. Et puis, euh, nous, à notre niveau, hein, pour parler de l'accueil de jour, eh ben, on, est, on est toujours en lien avec les anciens.
0: Oui, c'est important. C'est important parce que
1: c'est toujours important aussi de savoir ce que deviennent les uns les autres. Et pour nous aussi, parce qu'on a le devoir aussi de faire vivre nos dispositifs, d'ailleurs vous avez une petite question là-dessus, on a, on, a, on a toujours en tête de se dire, est-ce que nos accompagnements sont efficients est-ce ouais, qu est qu'ils sont efficaces? Oh. Tout à fait. Euh, si, euh, si, comment est-ce qu'on peut les améliorer? Comment est-ce qu'on peut faire mieux? Ouais. Euh, est-ce que la, la direction que nous avons pris est la bonne? Puisque vous savez qu'un dispositif comme le nôtre, c'est pas quelque chose qui est qui simplement réfléchi au, au jour le jour, oui, même vrai. si on s'organise au jour le jour ouais, en ouais. fonction des besoins des jeunes et des familles. Ça, il faut savoir, ouais. c'est qu'on n'est pas dans un mur et les gens ne viennent pas chez nous. Euh, et puis, on dit, c'est comme ça, c'est un guichet oui, fermé oui. et vous êtes là. Non, on s'organise on, on en fonction des besoins. Mais par contre, il faut avoir une projection aussi sur ce qu'on peut permettre aux familles, ce qu'on peut offrir, accompagner. Alors, l offrir n'est pas un bon mot. C'est comment on peut accompagner les familles Parce qu'on n'offre rien du tout. Oui, bah oui. hein, c'est au contraire, les familles qui offrent leur confiance, oui, euh, qui euh... nous permettent de pouvoir travailler avec eux, les familles et les jeunes.
0: Ça marche. Et euh, est-ce que les enfants séparés de leurs repères familiaux ont plus de difficultés à créer leur avenir
1: Alors, il y a des études hein, là-dessus. Là hein, il y a des études qui sont qui sont menées là-dessus. Euh, je dirais que les, les repères familiaux, euh, l'identité en tout cas, l'appartenance est importante. Vous avez vu, tout à l'heure, encore une fois, c'est un mot appartenance que j'ai entendu tout à l'heure et c'est vrai que l'appartenance est importante donc euh, son histoire, l'histoire personnelle de chacun est importante, on, on doit euh, être au clair avec son histoire personnelle parce que euh, tôt ou tard quand on devient adulte de toute façon, on, on ira chercher cette oui. histoire là et on a besoin à un moment donné pour se construire aussi de savoir qui l'on est, vers où on va et donc on a besoin de ça, après les repères euh, vous savez il peut y avoir parfois des, euh, des, des, des parents qui euh, malgré eux peuvent être toxiques pour leur enfant. Ce c'est pas pour autant qu'il euh, faut systématiquement couper les liens okay. euh, familiaux, euh, interdire le lien familial. Après, c'est euh, tout ça, c'est aussi les magistrats qui décident oui. aussi de toutes ces choses-là qui, euh, qui pèsent aussi le pour et le contre. Mais en tout cas, il y a une volonté de pouvoir garder le lien. Le lien. Et quand je dis le lien, ce n'est pas que simplement le lien avec les parents, et euh, et le lien parental. Tout à fait, c'est ouais. la famille et, et notamment les frères et sœurs, oui, les demi-frères bah oui, les sœurs. Voilà, c'est aussi ça, garder du lien. Okay. Donc et ça, c'est toujours pris en compte. Voilà.
0: D'accord. Et est-ce qu'avec la crise sanitaire, du coup, il y a eu plus d'enfants placés
1: Alors, là-dessus, je ne vais pas vous dire, je ne connais pas les chiffres. Oui. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'effectivement, la crise sanitaire a eu une, un gros impact. Oui, bah oui. Un gros impact parce que les familles euh, sont restées euh, concentrées dans un même lieu, euh, des lieux parfois qui étaient euh, restreints, réduits, oui. euh, des choses qui ne se vivaient pas, se euh, sont vu naître, parce que quand on est confiné les uns sur les autres et qu'on a peu d'espace et que on a un besoin aussi d'exprimer de, à sa manière lorsqu'on est un enfant, à sa manière quand oui. on est un adolescent. Ou des, des parents, effectivement, il y a eu des choses qui, euh, il y a eu beaucoup de, alors beaucoup plus de, de violence, hein, un, un, un train familial. En tout cas, nous, dans, dans ce que nous on observe, après, je, je vais parler de ce que j'observe, oui. il y a eu beaucoup plus de, de, de violence. Il y a eu beaucoup plus aussi de difficultés liées euh, à, aux apprentissages, parce que la scolarité, vous savez, euh, l'éducation nationale a mis plein de choses en place, mais euh, les équipements des familles n'étaient pas forcément oui. là. Et, et donc ça a créé aussi des difficultés. On voit aujourd'hui qu'on a des, des adolescents, notamment par exemple, qui euh, ont été très impactés puisqu'ils sont restés enfermés, ils ne sont oui. pas sortis. Beaucoup ont été sur les sites, sur des jeux vidéo, oui, bah, sur oui. les écrans. Et on voit qu'aujourd'hui, il, il y a tout un tas de, de, de jeunes euh, qui euh, sont impactés fortement par ça et euh, qui sont déscolarisés euh, à la suite du covid de la Covid, et en tout cas de, de, du confinement qui, qui a eu lieu. Alors, c'est un facteur, hein. il y a, les facteurs sont multiples, mais en tout cas, il y a eu un impact, oui, on le ressent. On le ressent maintenant, mais euh, comme nous le dit notre, notre président, oui. euh, je pense qu'on est à, à l'arrivée, euh, là, on n'est pas, pas arrivé au bout, oui, en fait. Oui, hein. oui. L'impact, il va se faire encore plus par la suite. Ouais, la là, fois. on le voit, mais l'impact se, se fait déjà sentir, et il va se faire ressentir encore plus, je pense.
0: Et du coup, euh, pourquoi la crise sanitaire a accentué leur placement en cause des violences ou du manque Alors les
1: placements, il n'y a pas eu forcément plus de placements pendant la crise sanitaire. En tout cas, je ne sais pas, je ne connais pas forcément les oui. chiffres, je ne peux pas vous le dire exactement. Mais euh, en tout cas, il y, y a eu oui, des, des choses et des, des besoins de pouvoir protéger les uns et les autres, oui. protéger les adultes, les parents, mais notamment protéger aussi les enfants en priorité, oh bah oui, oui. Euh, sûrement. Euh, après euh, cet impact de la crise sanitaire euh, elle a amené aussi euh, des cellules familiales à vivre autrement on était les uns sur les autres on était ensemble, on avait des modes de fonctionnement qui n'étaient oui, pas ceux-là, on avait parfois par, par exemple des familles, vous avez des familles où euh, lorsque l'un des parents travaille et, et rentre que le week-end là oui. ils étaient présents tous euh, dans oui, le ça. logement euh, lorsqu'on vient à plusieurs dans un logement lorsqu'on ne peut pas avoir de loisirs à l'extérieur, oui. pouvoir à un moment donné aussi... souffler, ouais tout à, tout à fait, c'est ça. On peut dire le mot soufflé, oui, tout à fait. Eh ben, écoute, à un moment donné, ça crée des tensions, ces tensions-là qui n'étaient pas là auparavant, elles naissent. Et les, les parents ou les jeunes n'ont pas peut-être la capacité, oui, le oui. potentiel pour pouvoir, à un moment donné, ces tensions-là, euh, pouvoir euh, faire en sorte qu'elles puissent disparaître, elles puissent s'apaiser. Et il y a au contraire euh, conflit. Ouais.
0: Et pour finir, quelles sont les, am les améliorations qui pourraient être mises en place dans l'accueil de jour de l'Institut d'Auteuil
1: alors, on y pense beaucoup. En fait, euh, nous, on intervient sur un territoire qui est assez vaste. On intervient euh, de, de Dreux jusqu'à ça C'est vaste. Effectivement, on réfléchit aujourd'hui comment pouvoir permettre un accueil euh, de tous, de la même manière okay. euh, pour tous, oui. euh, que l'on soit sur une partie de territoire ou, ou pas. Et on réfléchit aussi à ça, puisque... Ça peut limiter aussi notre champ d'action auprès de ces familles, auprès de ces jeunes. Ça peut limiter aussi, du coup, la capacité de chacun à pouvoir construire son devenir. Mmh. Donc, on réfléchit à, à pouvoir développer peut-être d'autres moyens, peut-être une équipe mobile ou des choses comme ça. Enfin, non, mais Apprenti d'Auteuil, euh, comme d'autres opérateurs, oui, oui. d'autres associations, mais en tout cas, on parle pour Apprenti d'Auteuil, est toujours en réflexion sur comment pouvoir mieux accompagner ouais, mieux et faire. au plus, au sens large, aussi, tous les publics et les familles qui seraient euh, bénéficiaires de de, de ces accompagnements-là. Voilà. Mais euh, c'est en réflexe, on est en permanence en réflexion. Oui, les, les projets, vous savez, les projets d'établissement, ce sont des projets d'établissement pour cinq ans, et, euh, et ces projets d'établissement, ils doivent vivre. Oui, ils hein, doivent s'améliorer. Euh, tout à fait, améliorer les, on a des axes, améliorer aussi les pratiques professionnelles. Oui, c'est euh, euh, parce que tout à l'heure, on parlait de, de, de la formation oui. d'éducateur. Mais vous savez, tout, tout au long de, de votre carrière, vous avez des pratiques professionnelles qui vont évoluer. Ouais, Et puis, il y a des, ce qu'on appelle des recommandations de bonnes pratiques qu'il faut aussi faire évoluer ou, ou qu'il faut aussi parfois peut-être mieux, euh, mieux mettre en œuvre, oui. mettre en place, euh, puisqu'on travaille en bienveillance auprès du public. Donc il y a une évolution perpétuelle. Et, et un service, de façon, tel que le nôtre ou d'autres, euh, c'est un management perpétuel avec une remise en question perpétuelle, oui. non pas sur, 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 sur les usagers en eux-mêmes, mais sur ce que nous-mêmes, on oui, peut apporter et répondre auprès des usagers. D'accord.
0: Voilà. Eh ben, merci beaucoup. L'interview est donc euh, terminée. Nous remercions M. Sartrand de s'être déplacé et de votre participation à cette émission.
1: Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Tu es collégien à Brossolette. Tu es lycéen à Rémi Bello. Prends la parole sur a 2 b